0: 30 minutes left 30 minutes left 30, 30, 30, 30 minutes left, 30 minutes left. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 160 von
1: Dirty Minutes Left, lieber Arne. Hallo lieber Holger, hallo liebe Hörer. Wir trinken heute Dr. Pepper Cherry Vanilla. Nach dem Erfolg, nach dem grandiosen Erfolg der Vanilla Dr. Pepper Version letztes Mal, trinken wir heute die Cherry Vanilla Version. Und ich Die noch sage, weniger nach Vanille schmeckt. Das stimmt, aber die andere fand ich besser, muss ich sagen. Also die nur Vanille Version war irgendwie spannender.
0: Die Vanilla Float, genau. Die hier, also für mich schmeckt die tatsächlich wie normale Dr. Pepper. Koffeingehalt steht auch nicht drauf?
1: Ne, ist wahrscheinlich wieder so wenig, dass es nicht draufstehen muss.
0: Und so gut wie ich meine Hausaufgaben gemacht habe, habe ich natürlich auch nicht recherchiert, was der, was der Koffeingehalt ist. Das mache ich ja sonst manchmal. Aber es ist habe
1: wieder so ein merkwürdiges Format, 355 Milliliter, weil es genau 12 Flott sind. Dr. Pepper, ähm, genau. Ähm,
0: ich guck mal ganz schnell nach. Uh, auf jeden Fall, ja, ich fand die vom letzten Mal auch besser. Die ist irgendwie so Standard-Dr. Pepper-Geschmack.
1: Ja, ist jetzt, äh, nö, ist nicht, nicht so spektakulär wie die letzte. Also die letzte war wirklich geil. Diese ist auch okay. Um, ja, ist halt
0: Dr. Pepper, aber ich merke, ich merke halt überhaupt gar keine Vanille. Schmeckst du die da daraus?
1: Um, ich, ja, so ein bisschen schon. Also es schmeckt so ein bisschen eben nach Vanilla Coke. Finde ich gar nicht.
0: Echt nicht? Vanillacook liebe ich. Hm. Na gut. Also was heißt liebe ich, aber mag ich ganz gerne.
1: Na gut. Ähm, Vorsatzkontrolle. Ja, ich äh, trinke Docker Pepper heute mit schlechtem Gewissen, aber das macht gar nichts, weil ich im Urlaub war und deswegen ganz viel äh, ungesundes Zeug gegessen habe. Ich sehe das im Urlaub immer nicht so eng. Macht mir auch gar nichts. Also ich weiß ja wie es ich weiß ja, wie es geht abzunehmen und deswegen... Ist es total okay für mich, wenn ich das mal fünf Tage lasse?
0: Ich äh, trinke es auch mit schlechtem Gewissen, weil ich heute eigentlich schwimmen gehen wollte und das Schwimmbad hatte zu. Oh. Aber dafür habe ich gekocht. Oh. Ja. Ähm, meine Mutter macht immer so äh, leckere, überbackene Schweinefiletchen mit Spätzle. Ähm, und die habe ich diesmal gekocht. Das erste Mal alleine gem selber gemacht. War ganz gut. Also ist ganz gut geworden. Nach Original-Muttertagsrezept. Original Genau, genau, genau. Ist heute Muttertag? Ja. Ups. <lacht> ähm, ja, ich, äh, ich muss mal weg, ne? Erzähl <lacht> du mal was zu unseren URLs.
1: Ähm, Vorsatzkontrolle übrigens auch. Momentan gibt es bei Freeletics so eine 30%-Aktion und ich denke, dass ich da einsteigen werde und volle Lotte jetzt hier Freeletics machen werde. Ähm, also ich habe das nochmal gemacht. Das Blöde ist, Freeletics zählt keine halben Workouts. Also schon, wenn es sagt, du sollst ein halbes machen, dann zählt es das auch, aber wenn es sagt, du sollst ein ganzes machen und du plackerst eine halbe Stunde und schaffst es aber nicht, das fertig zu machen, dann zählt es nicht.
0: Aber was ich bei den Leuten, die ich, ich so kenne, die Freeletics benutzen, so also sehe, die machen dann auch nicht eine halbe Stunde, die machen dann meist so anderthalb Stunden irgendwas.
1: Ja, wenn ich das machen würde, dann müsste ich auch anderthalb Stunden lang was machen, aber so viel Zeit habe ich nicht am Stück. Ich habe halt zwei Kinder, die ständig meine Aufmerksamkeit wollen und abends spät, wenn die im Bett sind, die, dann könnte ich theoretisch, aber dann ist es mir zu spät, um, um mich körperlich so, so fertig zu machen. Ja. Das mache ich lieber morgens und morgens habe ich halt nicht so viel Zeit, weil ich, irgendwann sind sie halt wach muss halt um 4 Uhr aufstehen. Ja, ich könnte tatsächlich um 5 Uhr aufstehen, dann hätte ich irgendwie auch anderthalb Stunden, aber momentan habe ich halt nur eine halbe Stunde, weil ich irgendwo um 6 aufstehe. Und das ist halt nicht nicht genug und deswegen ähm, gehe ich davon aus, der Coach wird mir auch kürzere Workouts bieten. Also wenn, wenn ich mir die so die Zahlen angucke von den Leuten, die das richtig cool drauf haben und so und keine Pausen zwischen den Übungen machen müssen, die schaffen halt so ein Workout, wo ich anderthalb Stunden für bräuchte, auch mal locker in 18 Minuten. Mhm. Und ähm, 18 Minuten Zeitaufwand äh, habe ich locker. Ne? Also das ist nicht das Problem. Nur gibt es da für mich momentan eben keinen keinen Vorschlag.
0: zu kommen, ist das dieses Problem, genau. Ähm,
1: also nicht denke, wenn ich jeden Tag oder jeden zweiten Tag irgendwie 18 Minuten Workout machen würde, dann wäre das für mich auch kein Problem. Dann könnte ich das in zwei, drei Monaten. Aber momentan geht es eben nicht. Und äh, ich kann irgendwie nicht, es ist, ist glaube ich nicht so effizient, wenn ich irgendwie ein-, zweimal die Woche so eine anderthalb Stunden Workout mache. Und deswegen ähm, verspreche ich mir viel von dem Coach. Und wie gesagt, momentan gibt es den 30% günstiger. Das okay. äh, trifft, äh, trifft mich äh, ganz gut.
0: Ja, ich habe mich ja noch nicht entschieden, ob ich das wirklich machen möchte oder nicht. Also ich glaube, ich bleibe bei meinem normalen Ausdauertraining erstmal. Ähm,
1: Was wir übrigens vergessen haben, wir wollten heute nicht nur äh, ein Getränk verkosten, sondern wir wollten auch Bonbons verkosten. So klingen sie. Genau, wir haben von äh, Marcel
0: bekommen Up to the Sky ja. Bonbons, äh, verschiedene mit Koffein. Ich habe hier einmal Cola Chili Satsuma Sweeties mit äh, 175 Milligramm Koffein, ja. Grown Ups Only, und Grapefruit Blood Orange Ingwer Sweeties mit
1: 113 Milligramm pro, äh, Koffein. Ich habe auch die 175 Milligramm Cola Chili Satsuma. Und ich habe 54 Milligramm Matcha-Tee, Mint und Apple. Steht Grown-Ups-Only drauf. Und ich habe dazu einen Brief bekommen, den verlese ich mal eben. Moin Arne, seit längerer Zeit höre ich DML und möchte euch mal einen Dank zukommen lassen. Ein Freund von mir hat ein Startup mitgegründet und anbei findest du zwei der neuen Produkte. Ich musste dabei sofort an euch denken. Holger habe ich auch zwei Tüten nach Toulouse geschickt. Besten Gruß, Bon Appetit, Marcel. Genau. Und
0: äh, das Lustige war nämlich, also das kommt tatsächlich ähm, äh, aus Hamburg, aus 22769. Ich habe ja früher in 22767 Hamburg gewohnt. Das ist äh, also nicht so weit entfernt. Ähm, offensichtlich im Beta-Haus. Das ist dieser Coworking-Space in Hamburg. Mhm. haben die ihren äh, Firmensitz. Ich mache jetzt mal die 113er auf. Ähm, und äh, als ich auf Mallorca war, hat mir eine meiner Teamkolleginnen, ich bin ja im Triathlon-Team und ähm, im Triathlon-Verein und eine meiner Vereinskolleginnen hat dann gesagt, oh, hier, äh, Bekannte von mir haben ein Startup gegründet, die machen äh, koffeinhaltige Bonbons, ähm, willst du davon nicht welche haben? <lacht> und das waren genau die gleichen.
1: Ja, cool. Ähm, also das ist, äh, ja, Hamburg ist klein. So. Hier ist eine Umrechnungstabelle, um, Umrechnungstabelle übrigens hinten drauf. Ähm, ich habe jetzt gerade mal die Cola, Chili und Satsuma-Sweeties geprobiert. Die sind ziemlich geil. Also Cola schmecke ich raus, scharf schmecke ich auch. Dazu weiß ich nicht, was das ist, deswegen schmecke ich es auch nicht. Ähm, die sind aber ziemlich lecker. Und hinten ist eine Umrechnungstabelle drauf, da steht drauf, wenn man eine von diesen 175 Milligramm Koffein-Tüten isst, dann entspricht das drei Tassen Espresso oder 2,1 Dosen Energy.
0: Okay. Ich habe jetzt gerade die
1: ähm, Grapefruit Blood Orange, 113 Milligramm.
0: Ähm. Die schmecken mir selber nicht so gut. Ich glaube, aber ich mag ich mag halt Grapefruit nicht so gerne. Mhm. Die Cola Chili, oh ja, die sind besser.
1: Die sind viel viel besser mhm. und haben auch mehr Koffein. Das ist also gleich, gleich doppelt doppelt gut. Jetzt habe ich gerade die Matcha Tee Mint und Apple und die sind auch ziemlich geil, weil die die Apfel Minze Kombination ziemlich cool ist. Matcha Tee schmecke ich nicht raus, aber Matcha Tee mh, macht sich ja auch vor allem irgendwie durch seine herbe Konsistenz. Bemerkbar. Ich kenne Matcha-Tee nicht. Das ist so ein Grüntee, den trinkst du im Grunde im Ganzen, weil du den sehr klein reibst und dann einfach in dein Getränk reinrührst und alles vertilgst. Okay. Und die haben eben 100, äh, die haben eben 54 Milligramm hier und das bedeutet. Ist ja nix. Es wäre eine Tasse Espresso oder 0,7 Dosen Energy.
0: Ich habe hier drei Tassen äh, Espresso und 100.
1: Und 2,1 bei den Tja, hast du ja auch schon gesagt. Mensch. Ja, voll geil. Also ich finde es total super, das Zeug. Ich würde dafür auch Geld bezahlen. Äh, gibt es bei ähm,
0: uptothesky.de. Stehe ich hinten drauf. Ja. Äh, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Hm. Ich leg die mal weg, weil Schmatzen im P Podcast ist ja nicht so gut, ne? Lieber nicht, nee. ähm, Aber vielen lieben Dank. Ähm, ja. Schmeckt auf jeden Fall besser als die Dr. Pepp. Also auf jeden Fall besonderer.
1: Ja, das auf jeden Fall. Wo, wo, wo wir gerade bei schlechten Überleitungen sind, ich habe da noch eine. Ähm, Im Zuge der der Anpassung unseres Podcasts an eine neue Web, äh, Website, äh, Domain, habe ich auch den Feed geändert. Deswegen kriegen den manche nicht. Das ist ein bisschen bedauerlich. Deswegen muss ich nochmal den anderen Leuten Bescheid geben auf dem anderen auf dem anderen Feed. Und ich habe auch die URL der Folgen geändert. Wenn ihr jetzt also zum Beispiel die Folge 28, wo wir über unsere nerd geredet haben, finden wollt, dann könnt ihr die finden unter compendion.net slash slash 28. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel die Folge Nummer 103 Folgen finden wollt, dann könnt ihr die finden unter compendion.net slash dirtyminutesleft slash 103. So, Holger, ich habe eine Quizfrage. Nehmen wir mal an, jemand würde diese Folge hier auf der Website finden wollen. Was für eine URL müsste er dann eingeben? Er geht in den iTunes Store und lädt die
0: Folge runter, die 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 ähm, die App runter. Nein, er geht natürlich auf Compendium. Äh Punkt .net Ja. Slash 30 minutes left Slash, slash 160. Sehr gut, sehr gut. <lacht> genau. Aber was, was natürlich genauso einfach ist, ist, ist sich
1: im Apple Store, im App Store, die App runterzuladen. Richtig. Es gibt jetzt natürlich immer noch unsere großartige App. Die sieht inzwischen ein bisschen anders aus mal wieder. Das wechselt ständig. viel
0: anders nicht. Also ich habe ich hab diesen komischen <lacht> selbstgebauten Back Button rausgenommen und dafür die Swipe-Geste eingebaut. Mhm. Um, und die äh, Show sehen jetzt schön aus. Ja. Das habe hab ich, glaube ich, auch so reingeschrieben in die, in die Update-Nachricht ähm, bei, bei Apple. Ähm, ich bin auch schon wieder so ein bisschen überlegen, äh, ein, äh, was für weitere Funktionen ich da einbaue beziehungsweise die ich noch so ein bisschen benutzerfreundlicher machen kann. Also wahrscheinlich wird der Back Button zurückkommen, aber äh, mit so einer normalen, ähm, Navigation Bar, wie man das halt von den meisten Apps kennt. Mhm. Ich habe bei, bei Twitter gefragt und äh, es gab zwar mehr Stimmen dafür, äh, das ohne Navigation Bar zu machen, und also so zu lassen, wie es ist, aber die Argumente für die Navigation Bar waren halt doch äh, deutlich besser. Also zum Beispiel, wenn man das ganze Ding im Auto bedienen möchte, ist Swipen sehr schlecht und in, ähm, in Cases ist Swipen manchmal auch nicht so einfach. Und deswegen wäre so ein Backbutton schon ganz gut. Und zudem gibt es inzwischen nicht nur nicht nur die Males Left App im, im Store, sondern es sind inzwischen schon sechs Apps, die auf diesem, ich nenne es ja One-Trick-Pony, auf dieser One-Trick-Pony-App basieren. Mhm. Geschichtenkapsel, Trick 17, Einschaffen-Podcast, Firefly-Cast und Hoaxilla. Sehr gut. Und es sind tatsächlich auch schon wieder weitere in Arbeit. Ja, das ist äh, teilweise, äh, also es ist nicht schwer, die ich brauche irgendwie 15 Minuten, die anzupassen ungefähr. Mhm. Ähm, wenn, die Dat, wenn die Ausgangsdaten äh, schön sind, also wenn, ähm, wenn ich das Logo ordentlich benutzen kann, wenn ich den Start, äh, Startscreen äh, schön machen kann.
1: Wie lange hast du denn für die Firefly Cast App gebraucht?
0: Äh, ein bisschen länger, da habe ich nämlich das ähm, Logo äh, auseinandergenommen, beziehungsweise ich habe mir von dir die Originaldatei geben lassen. Und habe den ganzen Kram drumherum weggenommen, damit es einfach sauberer aussieht auf dem, auf dem App Store und auch für den Launch Screen äh, muss ich den äh, Hintergrund von dem, von dem eigentlichen Logo trennen, damit das besser skaliert auf den verschiedenen Display, äh, Bildschirmgrößen, damit das halt immer, immer ordentlich aussieht, damit das, der, der Verlauf, den ihr da im Hintergrund habt, wirklich von, von Kante zu Kante geht und nicht auf einer Kante abgeschnitten ist. Also das hat dann aber auch mit der Bildbearbeitung vielleicht viel länger gedauert, also 30 Minuten ungefähr.
1: Ich finde aber, du hast das ziemlich gut
0: hingekriegt. Ja, Dankeschön. Inzwischen habe ich auch ein bisschen Übung da drin. <lacht> Was mich halt so ein bisschen stört, ist, dass ich jetzt eine Codebasis basis habe, also einmal die, die, die Haupt-App und dann diese ganzen Customisierungen. Ja. Und ich mache das zwar alles mit Gip und, äh, Git und ich kann auch, kann auch die Änderungen relativ einfach von einer App in die andere fließen lassen. Aber trotzdem nervt es so ein bisschen. Und jetzt will, suche ich gerade nach einer Lösung, ähm, diese sechs oder zehn oder keine Ahnung, 100 Apps, die es vielleicht irgendwann mal sind, quasi auf einen Schlag zu bauen. Wenn ich die einmal kustomisiert einmal habe, das, diese Kustomisierung irgendwo abzuspeichern, Mhm. und dann äh, alle Apps auf einen Schlag zu bauen. Das kann man machen, unter anderem, indem man verschiedene Targets benutzt bei bei äh, Xcode, also dass man innerhalb von Xcode sagt, ich mache jetzt, dieser, dieser Code, der gehört zu fünf Apps und diese fünf Apps haben diese Unterschiede. Also da, zum Beispiel das Icon ist dann halt in jeder fünfmal drin für die fünf verschiedenen Apps, mhm. aber der, der, der eigentliche Quellcode ist nur einmal drin. Den, der wird halt für alle Apps benutzt. Das kann man machen. Ähm, da ich das Ganze aber auch über GitHub laufen lasse, weiß ich nicht, wie schön das funktioniert, wenn ich das dann hochlade, aber ich lade nicht alle alle Icons hochlade von allen Apps, sondern ja eigentlich nur von der Dirty Minutes Left App, damit Leute sich das ähm, davon ähm, abgucken können. Ja. Ähm, ich überlege auch, ob ich das vielleicht extern mache, dass ich mir irgendwie so ein, ein, ein Terminal oder so eine kleine Zusatz-App schreibe, ähm, die halt so eine Liste hat an allen äh, an Podcasts, die ich halt äh, so modifiziere oder an allen, allen Apps, die ich so modifiziere. Und die, die dann äh, von sich aus äh, die den den Compiler steuert und dann halt äh, immer die App, die die Inhalte austauscht und dann äh, kompiliert, irgendwo abspeichert und wieder austauscht kompiliert, äh, mhm. zu Apple hochlädt. Da würde ich noch so ein bisschen am äh, überlegen, wie das am einfachsten ist. so Also nicht nur am einfachsten für mich, sondern auch so, dass es ordentlich mit, mit der GitHub-Lösung zusammenarbeitet.
1: Ja, es wäre auf jeden Fall äh, extrem lohnenswert, glaube ich, das zu automatisieren
0: ja weil wie gesagt ich habe jetzt sechs App wenn die Apps wenn ich die jetzt ähm, neu baue dann sind das sechsmal sechs mal 15 Minuten sind schon anderthalb, anderthalb Stunden die ich dafür für, für verbrauche ja und das könnte glaube ich ähm, auch
1: ein bisschen flotter gehen ich habe jetzt ein Problem ich hätte ja jetzt gerne deine App auch für Podcasts wo es das noch nicht wo die die quasi keine App haben ja Wen wem ja. soll ich denn da reden kannst du die selber runterladen bei GitHub
0: und selber bauen. <lacht> Oder du, du, oder du fragst die Besitzer von den Podcasts, ähm, äh, ob die jetzt nicht auch so eine App haben möchten, ob sie die nicht bauen wollen. Und wenn sie die, äh, entweder bauen die sich die dann selber, was ich sehr gut finden würde, dann muss ich das nicht alles machen. Ja. Äh, deswegen habe ich es ja auch ähm, gemacht. Oder wenn sie äh, wenn sie nett zu mir sind, dann mache ich das vielleicht. Sehr gut aber wie gesagt ich lasse mich da von den von den Besitzern des Podcasts quasi ansprechen wenn die das haben wollen dann dann mhm. kann man das mal irgendwie kriegen
1: dann werde ich einfach mal so ein paar so ein paar hundert Anfragen generieren damit die sich ja dann genau
0: dank, nee danke schön dann sag dir mal lieber die sollen das selber machen
1: nee ich meine ich ich äh, werde dann bei den bei den Podcast Besitzern Betreibern werde ich dann jeweils unter anderem Namen so 100 bis 150 verschiedene Anfragen starten <lacht> mit dem gleichen Wortlaut dass sie dich sich doch bitte an dich wenden wollen, äh, um so eine App zu kriegen.
0: Genau, auf der, auf der, ich habe auch so eine Website dazu, onetrickponyapp.com und da gibt es auch unter dem Reiter äh, for Podcasters äh, die Anfänge einer Dokumentation, nennen wir es mal so. Also ich bin, ich bin gerade dabei, ähm, wenn ich gerade mal keine Lust habe zu programmieren, bin ich dabei, so ein bisschen Dokumentation zu schreiben, wie man das Ganze anpasst oh. in die App. Ähm, ist jetzt noch nicht noch nicht so viel drin. Also da steht bis jetzt nur drin, wie man den Feed ändert und wie man die Farben von der App ändert. Mhm. Ähm, da muss jetzt halt auch noch rein, wie man Icons und, und so ein Kram ändert. Ja. Ähm, aber das sollten eigentlich Leute, die sich mit, mit X kurz ein bisschen auskennen, schon wissen. Und für alle anderen versuche ich das da also einfach wie möglich zu äh, erklären. Ohne natürlich auf die Details einzugehen. Also ich werde jetzt nicht erklären, wie man ein, ein, ein schönes Icon für iOS macht. Weil...
1: Nee, klar, das müsste ich selber hinkriegen.
0: Ja. ja,
1: Das verstehe ich. Das kann ich einfach nicht leisten. Nee. nee. Wenn, wenn ich programmiere, da liegst du am Strand, ne? Genau, dann liege ich schön am Strand. Ich habe jetzt äh, ein paar Tage am äh, Timmendorfer Strand verbracht. Timmendorfer Strand ist tatsächlich der Name des Ortes. Also ich war in Timmendorfer Strand am Strand. Klingt ein bisschen eigenartig, ist aber wahr. Ähm... Ich war da vor vielen, vielen, vielen Jahren auch mal. Ich hab, ich war da irgendwann schon mal und ich wusste nicht mehr genau wann und habe jetzt nachgeguckt. Das ist exakt zwei Jahre her.
0: Okay, bei mir ist das
1: wahrscheinlich eher so 30 Jahre her. Oha, na gut. Ähm, doch, das war ganz schön da. Also ich war mit meiner Familie da, äh, meinen zwei kleinen Kindern, Frau und meine Mutter, mit der ich auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr im Urlaub war. Und das hat aber hervorragend funktioniert. Wir haben uns hervorragend verstanden und äh, haben auch verschiedene spannende Dinge gemacht. Zum Beispiel haben wir ein Kartenspiel gespielt, das heißt Erzähl mal Familienquiz glaube ich. Ähm, Im Grunde ist es ganz einfach, jeder kriegt eine Karte und da steht eine Frage drauf und dann beantwortet man diese Frage. Zum Beispiel ähm, Weißt du es? Welche Eigenschaft an dir mag deine Mutter am liebsten? Und dann dass musst ich, du halt raten. So. Dass ich so nett bin. Und äh, wenn du dann richtig geraten hast, also man kann es mit Punkten spielen, das haben wir einfach mal komplett ignoriert, sondern haben uns einfach quasi auf diese Weise nett unterhalten. Da sind halt so Dinge bei wie, ähm, weißt du, was dein Gegenüber für einen Film am allerbesten findet? so Oder... Wenn du auf Wenn? eine einsame Insel reisen würdest, ähm, welche drei Dinge würdest du mitnehmen?
0: Welches ist die beste Eigenschaft der Person, die dir gegenüber sitzt? Sowas ja. zum Beispiel. Okay. Und hast du da viel über deine Familie gelernt, was du noch nicht wusstest? Also tatsächlich
1: hat meine Mutter ein paar Geschichten erzählt, die ich noch nicht kannte. Das fand ich ganz spannend. Und ähm, andere Dinge natürlich von Angela wusste ich halt schon ziemlich viel. Ähm, welche Sportart sie zum Beispiel gerne mal machen würde, Snooker, Snooker ist ja keine Sportart. Na, ja, sie hat auch Reiten genannt, aber Snooker steht steht auch auf der auf der Liste. Und das das fand ich ganz cool. Also das ist ein ein, ein Brettspiel, Kartenspiel eher. Das ist relativ klein, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ähm, was ich auch empfehlen kann, ist das äh, Sea Life im Noffer Strand. Das war.
0: Ich habe hab, noch mal, noch mal zu, 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 dem, zu dem Quiz. Es kann es kann natürlich auch sein, dass da so eine Frage ist. Ähm, keine Ahnung, ähm, äh, wann hat die Person neben dir Geburtstag und du weißt es nicht und dann ist sie sauer und dann ist, gibt's, ist, der, ist der ganze Urlaub im Arsch, wann denn, äh, dann ist richtig Zoff.
1: Das kann natürlich auch sein, ja. Das, so, ähm, da
0: muss man aufpassen, ob, wie, ob man ob man das Spiel wirklich mit den Leuten spielen möchte, die anwesend sind.
1: Da muss man dann notfalls auch den Alkoholkonsum drauf an,
0: anpassen. Und dann sagen, ja, ich, eigentlich weiß ich das, aber ich habe einfach zu viel gesoffen. Genau, sowas.
1: Oder, ja, ich habe es doch gesagt, du warst einfach zu betrunken.
0: Genau, ja, das ist, ja, okay, dann ist es natürlich, also viel trinken, dann kann man das Spiel spielen.
1: Genau, also das ist das ist auf jeden Fall zu empfehlen, viel trinken bei dem Wetter ist sowieso gut, wir haben, meine Uhr sagt, momentan gefühlte Temperatur 25 Grad, tatsächliche Temperatur 25 Grad, also es ist Kein warm. Wind. Es ist warm, es ist wirklich warm hier und ich finde das herrlich, also gerade am Dienstag, letzten Dienstag war es noch super kalt, irgendwie, weiß ich nicht, 7 Grad oder so und dann eben wegzufahren, das Timmendorfer Strand ist von hier irgendwie eine Autostunde entfernt. Und dann quasi am Strand zu liegen und 15 bis 20 Grad Temperatur mehr zu haben, äh, fühlte sich wirklich wie Urlaub an. Und das fand ich ganz cool.
0: Wobei ja der Strand dann ja die Ostsee ist. Das heißt ja nicht unbedingt, dass es da
1: wärmer ist als als in Hamburg. <lacht> das ist natürlich richtig. Also der Wind war auch kalt, aber die Sonne war eben schon warm. Ja. So, das äh, Sea Life kann ich auch empfehlen. Das, äh, da waren wir. Ähm, das ist das erste sea Life überhaupt gewesen. Ich kenne jetzt, ich glaube, ich kenne nur zwei. Nämlich das in Hannover und das jetzt am Timmendorfer Strand. Das in Hannover, da bin ich schon zweimal gewesen. Und das ist noch deutlich größer, das am Timmendorfer Strand ist, halt direkt am Strand. Und dafür auch schon relativ groß, finde ich. Ähm, was dadurch geschuldet ist, dass der gesamte Teil unterirdisch ist. Also du hast halt ein Haus, was so mittel mittelgroßes Und dann gehst mhm. du da rein, gehst erstmal in den Keller und rennst dann im Keller quasi durch viele dunkle Gänge, wo Fische wohnen und guckst dir die an und äh, Schildkröten und so ein Hightunnel gibt es da. Also es ist äh, schon ziemlich viel cooles Zeug. Und dann bist du nach ungefähr einer Stunde wieder draußen, wenn du dich nicht wahnsinnig intensiv da aufgehalten hast. Und da gibt's halt überall irgendwie Ermäßigung, Gutscheine. Ich hab, glaube, wir haben für... Drei Personen 24 Euro bezahlt oder so. Das, okay. Also für, für drei Personen und zwei Mikrokinder. Mikrokinder? Ähm, das war, war preismäßig schon okay.
0: Okay, ja, nee, ich, da war ich noch nicht. Ich war nur in äh, SeaWorld in äh, San Diego.
1: Ah, das kenne ich nicht.
0: Im Timdorfer Strand, da waren wir irgendwann mal in irgendeinem Erlebnisschwimmbad. Ich weiß aber nicht, ob es das noch gibt. Die Ostseetherme.
1: Keine Ahnung. Da ich war halt ein kleines Kind. Ja, die Ostsee-Therme gibt es auch tatsächlich noch. Wir haben gestern Abend daneben gegessen, ähm, aber waren nicht in der ostsee weil das kostet irgendwie 26 Euro pro Person Eintritt oder so. Das ist halt so ein Ganztagesding. Und wir wollten keinen ganzen Tag im Schwimmbad verbringen, sondern sind eben spazieren gegangen und waren viel am Strand und so.
0: Ja, gerade wenn, wenn, wenn das Wetter mitspielt, dann ist es ja auch viel schöner draußen zu sein als drin.
1: Ja, richtig, richtig. Wenn das Wetter... Ähm, so warm ist, dass man sich aber gerne nicht draußen aufhält, dann kann man auch drinnen sein und zum Beispiel äh, sein 3DS aufklappen und sich da ein Spiel angucken, was man schon lange, lange hat und noch nie durchgespielt, weil man es ganz blöd fand zu Anfang. Zum Beispiel Zelda Phantom Hourglass. Hast du das durchgespielt, Holger?
0: Ey, das habe ich tatsächlich durchgespielt, ja. Das ist ja für den ähm, normalen DS rausgekommen. Mhm. Ähm, das habe ich irgendwann, das war das, ist quasi so ein Nachfolger ähm, in der Geschichte von Wind Waker. Also man, man fährt auch irgendwie mit so einem Boot durch die Gegend, mhm. wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und man muss mal Sand sammeln, mit dem man die Zeit verändern kann oder so, ne?
1: Ähm, ja, so ungefähr, ja.
0: Es gibt auf jeden Fall so, so Geister, die man be besiegen muss und die kann man aber nur besiegen, wenn man noch genug Sand hat. Ähm, ich weiß es nicht mehr genau.
1: Also, die Story schließt tatsächlich direkt an Wind Waker an. Wind Waker endet ja, ich glaube, es ist kein Spoiler, wenn ich das jetzt verrate, endet damit, dass äh, Link auf dem Schiff unterwegs ist. Und äh, mit der Crew, die er halt am Anfang von Wind Waker kennenlernt. Und ähm, dann wird plötzlich Tetra geht quasi verloren, wird, wird von einem Geisterschiff weggecatcht. Link fällt von Bord und endet am Strand. Da beginnt dann das Spiel. Und das Nette ist halt, dass es auch so eine so eine Inselwelt hat, was ich im Urlaub bei bei warmem Wetter natürlich sehr sehr nett fand zu spielen. Ähm, was mich abgeschreckt hatte jetzt, wo ich das wieder angefasst hatte, das Spiel, war die 3D-Grafik, die nämlich richtig schlecht gealtert ist. Also das ist einfach super schlecht aufgelöst, DS typisch eben. Äh, das Spiel findet auf dem unteren Bildschirm statt. Man steuert es ausschließlich mit dem Stylus, was arg gewöhnungsbedürftig ist anfangs. Das ist aber, also spätestens nach dem ersten Dungeon hat man sowohl das eine als auch das andere vergessen. Also die Steuerung und die Grafik sind beide nicht mehr so wichtig und das Spiel macht dann halt doch Spaß, weil es eben doch ein Zelda ist. Jetzt bin ich eben auch neugierig, wie es weitergeht. Ne? Man, man hat ganz tolle Möglichkeiten mit dem Stylist da, da, da drauf, die, die Route des Schiffes zum Beispiel zu malen oder die ganz viele Rätsel sind halt auch direkt auf den DS abgestimmt, dass man irgendwo was anpusten muss oder ähm, ich erinnere mich, irgendwann kommt ein Rätsel, wo du ein Symbol vom oberen Bildschirm auf den unteren bringen musst. Und das kannst du nur lösen, indem du den DS zuklappst und wieder aufklappst. Was natürlich ein Rätsel ist, was du auf dem 2DS quasi logisch überhaupt nicht gelöst kriegst, weil du den gar nicht klappen kannst. Ja. Ähm, wo du aber auch schon ziemlich out of the box denken musst. Also das, das gefällt mir an dem Spiel ganz gut. Ähm, und die Story ist bislang auch relativ spannend. Und es gibt halt viel zu entdecken, was ich an so einem Zelda natürlich auch toll finde. Ja, wie gesagt, ich
0: habe das auch durchgespielt, aber es auch schon ein bisschen länger, aber für mich kam das halt so ein bisschen auch so vor wie so ein ein sehr kindisches Zelda. Also das ist im Gegensatz zu ähm, Ocarina of Time oder oder Twilight Princess ist doch eher eher einfach gehalten, also auch eher eher, eher kindliche Grafik, würde ich sagen. Ja. Wie, wie ich auch wie ich auch
1: Wind Waker finde, Wind Waker hat auch so eine für mich eher kindliche Grafik. Wind Wollte ich als gerade, also ich würde da schon unterscheiden zwischen kindisch und kindlich. Also kindlich ist es sicher, weil es eben diese diese Bobblehead-Grafik hat, äh, wo Link einfach einen Riesenkopf hat. Oh, und, äh, wie nennt man die? So Chibi-Grafik halt. Cell Shading. Ja. Ähm, Großkopf. Ich finde es jetzt auch nicht wahnsinnig schwierig. Ich fand auch, auch Windbaker nicht wahnsinnig schwierig, äh, was das angeht. Also von daher ist es möglicherweise auch für Kinder gemacht, aber ich fand auch bislang noch kein Zelda wahnsinnig schwierig, muss ich sagen. Manche Rätsel sind halt nicht ohne, aber ähm, da kommst du halt auch bei, bei allen irgendwie hinter. Mhm. Was ich bei diesem Spiel ganz nett finde, ist, es gibt quasi ein Pimp My Boat, wo du quasi deine dein de, das Schiff, mit dem du dadurch die Gegend reist, komplett austauschen kannst. Du kannst äh, sämtliche Teile, es gibt glaube ich acht Kategorien, wo du Dinge anpassen kannst und kannst sie dann finden und kannst dann irgendwie mit deinem... Kannst du neue Kanone bauen oder neu, neue? Ja, genau. neues, genau. neues, neues neu Segel oder was da rein. Ja. Neues Segel, nee, nee, Segel hat das Ding nicht, die die Räder, Es ist ja. so ein Schaufelbagger. Weiß ich nicht mehr. Ähm... Kein Bagger. Schaufelrad, Dampfer ist es. Also neun, neun Schornstein und solche Dinge kannst du da einbauen. Das finde ich schon ganz witzig. Was nervig war früher an diesem Spiel, da erinnere ich mich dran, war eben der Tempel des Meereskönigs. Das ist quasi der Dungeon auf der Insel, wo du startest. Und das Nervige daran ist, dass du diesen Dungeon immer und immer wieder betreten musst. Jetzt Stimmt. da kommt nämlich auch das mit dem, mit der Sanduhr, ähm, die, die namensgebende Phantomsanduhr. Ähm, wo du nämlich Zeit drin hast und dieser Tempel saugt dir die Lebenskraft aus und du, es gibt Bereiche, wo du, ähm, wo du bleiben kannst, ohne dass das passiert, aber in allen anderen Teilen des Dungeons, da äh, wird dir die Lebenskraft ausgesaugt und wenn du dich da zu lange aufhältst, dann ähm, stirbst du quasi. Genau, je mehr, je mehr Zeit du in deinem Sandglas hast, desto tiefer kannst du halt in den Dungeon reingehen. Sowas. Genau, richtig, so ist es. Und äh, du versuchst halt immer deine Route zu optimieren. Es gibt halt manche Stellen, dann kommst du erst mit Items ähm, schneller voran, die du später kriegst und kannst dann da später optimieren. Und ich erinnere mich, dass ich ähm, da einen wahnsinnigen, ein, einen ehrgeizigen Perfektionismus an den Tag gelegt habe, um die möglichst schnellste Route zu kriegen. Und ich habe halt manche Dinge da nicht geschafft noch schneller zu werden und das hat mich dann das Spiel irgendwann weglegen lassen also ich habe das tatsächlich gekauft als es rauskam ich weiß nicht wann das war 2005 vielleicht mhm. und habe es nie zu Ende gespielt also hast du es denn jetzt durch nee nee ich habe jetzt erst angefangen ich bin gerade kurz vor dem zweiten Dungeon aber ich habe ja ich habe ja auch noch viel Zeit dieses Jahr
0: danach gibt es ja noch Spirit Tracks was man was man spielen kann
1: das stimmt zwar, aber das ist auf meiner Liste erstmal nicht drauf. Also ich habe äh, ja quasi zwei Konsolen, auf denen ich die Spiele spiele. Mein 3DS und meine Wii U. Und mhm. ähm, auf dem 3DS habe ich noch die Oracle-Spiele. Oracle, -Spiele, Oracle mhm. of, of Ages und Seasons. Aus der Virtual Console. Und ich habe gerade verliehen, aber auch noch vor mir Majora's Mask. Mhm. 3D. Ähm, und auf der Wii U werde ich dann als nächstes wahrscheinlich äh, Wind Waker spielen. Und danach Minish Cap, auch, aus, auch von der Virtual Console. Okay. Und
0: das sind auch alle Spiele, die ja auch noch auf meiner Liste
1: äh, stehen irgendwo. Genau. Und danach, ähm, weil ich es auch gar nicht, also stimmt nicht, Wind habe ich auch nicht und Minish Cap auch nicht, aber ähm, Spirit Tracks ähm, würde ich erst danach spielen, weil das mich nicht so reizt, muss ich sagen. Und Zelda 2 würde ich überhaupt nicht spielen, weil mich das gar nicht reizt. Äh, du meinst Link? Genau, Link, Link, The Legend of Link.
0: Ja. Das habe ich auch irgendwo noch rumliegen, äh, ein Originalmodul in Gold. Oha. Ich muss ja eigentlich auch noch weiterspielen mit ähm, Ocarina of Time. Ja. Aber ich habe jetzt erstmal die letzten Tage noch ein bisschen ähm, äh, Super Mario Brothers gespielt und zwar 3D Super Mario World, nee, Super Mario 3D World. Ah, ähm, auf der Wii U. Ja. Und ähm, da hat mich halt immer eigentlich immer gest mich stört halt dieses dieses Wii U Pad. Stört mich halt doch dieses Riesenteil mit dem mit dem Bildschirm in der Mitte. Okay. Das finde ich ein bisschen nervig. Und jetzt habe ich mir diesen äh, Wii U Pro Controller gekauft, der halt ähm, gerade für solche Spiele, ähm, also für so einfache Jump Runs oder auch für Super Mario Kart, äh, doch doch deutlich besser finde ich in der Hand liegt. Mhm. Ähm, was ich, was aber dabei sehr nervig ist, dass wenn du mit diesem Wii U Pro Controller spielst und tatsächlich eigentlich alles mit diesem Wii U Pro Controller machst, also auch die Konsole anschaltest und im Menü navigierst, ja. ähm, ist trotzdem dieses Wii U Gamepad an. Also leuchtet in der Ecke am Netzteil okay. vor sich hin. Ja. Es ist ein bisschen seltsam. Naja. Finde ich. Und es gibt auch, es gibt tatsächlich sogar bei Super Mario 3D World, <lacht> dieser Name ist echt scheiße, da gibt es, Level, die kannst du halt nur mit diesem Pad spielen. Okay, warum? Weil du den Touchscreen brauchst, weil du Sachen auftatschen musst, ah. zum Beispiel. Also ich weiß, jetzt in so einem Level drin, da sind so so Schiebetüren, die man halt aufschieben muss und dann kann man dahinter gucken oder da reingehen in so Räume.
1: Okay, na ja gut.
0: Ähm, und dann wird halt am Anfang, bevor du das Level startest, wird er halt gesagt, hier, äh, wechsel mal deinen Controller. Ja. ja. Und dann bin ich aus Versehen irgendwie in den spieler modus dadurch gekommen und dann hatte ich auf einmal da zwei Figuren rumstehen und äh. Ein bisschen verwirrend.
1: Ich, sind die denn ähm, gut implementiert, diese äh, 3D-Schieberätsel? -Schiebe 3D ist es nicht, diese Touch-Schieberätsel? Ja, das ist schon okay. Also ich, hab, ich ich glaube, richtig aufschieben musste man es nicht. Ich weiß
0: nicht, ob man es nur antatschen musste oder so ein bisschen zur Seite schieben, dann ging das schon auf. Also äh, das war schon okay.
1: Weil ich finde es immer relativ nervig, wenn die so Dinge implementieren, die Quatsch sind. Also es gibt zum Beispiel auch bei, ähm, bei Phantom Hourglass, da muss man das Mikro halt benutzen. Irgendwann in dem kurz vor dem ersten Dungeon musst du irgendwie ähm, das Mikro benutzen, um in den DS rein zu brüllen, weil du aufmerksam machen willst auf äh, dich äh, eine Dame, die hinter einer Steintür steht oder irgendwie so. Ja, sowas ist bekloppt. Und das ist komplett bekloppt. Der hat es zum Glück, äh, hat es gereicht, ähm, in das Mikro zu pusten, äh, weil ich einfach keine Lust hatte, irgendwie da darum da zu brüllen. Ja. Und äh, sowas finde ich halt relativ doof.
0: Ja, ne mit dem View Controller, also mit diesem, diesem Schieberitzel, das ging schon. Also man muss auch nur kurz umgreifen, dann kann man äh, die Hand auch wieder zurücknehmen und, und, und äh, weiter äh, springen und sowas. Okay. Ähm, das ist ja immer so das Problem, dass man quasi die Hand, mit der man auf den, den Sprung oder wenn man äh, äh, Feuer Mario ist, dass man dann nicht mehr schießen kann, also weil die Hand dann ja gerade auf dem Touchscreen ist. Ja. Aber das, das ging schon. Ähm, und generell ist dieser, 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 dieser Pro Controller ähm, finde das finde ich ganz gut. Also das ist irgendwie so eine ich würde mal sagen so ein so ein bisschen so wie der, wie der ähm, Xbox Controller mhm. ähm, so von der von der generellen Form ja. nur dass er halt die die beiden ähm, Sticks auf gleicher auf gleicher Höhe hat okay. der, der der Xbox Controller hat die ja so leicht versetzt mhm. und der view Controller hat die äh, beide auf gleicher Höhe was nicht ganz so gut ist. Also da ist der Xbox-Kontur tatsächlich ein bisschen besser. Also vor allen Dingen bei Spielen wie Super Mario, wo du tatsächlich nur einen Stick brauchst, nur den linken Stick brauchst und mit dem rechten Daumen äh, dann ja die Knöpfe drücken möchtest. Ja. Da muss man halt jetzt mal so ein bisschen runtergreifen. Das ist, das ist ein bisschen komisch, aber äh,
1: geht schon. Ja. Ich habe gerade übrigens neulich irgendwo so einen Artikel gelesen, dass irgendeine, ähm, weiß ich nicht, irgendeine Super-U-Boot-Flugschule oder so hat jetzt ihre Normalerweise 36.000 Dollar kostenden Super Joysticks durch Xbox 360 Controller ersetzt. Weil die einfach umwerfend gut sind. Also ja. gerade die 360-Controller, da gab es einfach nicht viel zu verbessern. Deswegen ist der, der One-Controller auch nicht wahnsinnig viel besser geworden, weil ja. ich meine, klar, man muss natürlich irgendwie damit zurechtkommen, dass das, dass das, dass die beiden Sticks nicht symmetrisch sind. Aber wenn man das mal gemacht hat, also ich, ich finde den immer noch ganz großartig.
0: Ja, es ist so, so ein, einen guten, guten Controller zu bauen, ist halt auch nicht einfach.
1: Und den dann zu verbessern ist halt auch schwierig. Ja. Ähm, Themenüberleitung fällt mir nicht ein, aber es gibt ja jetzt, du hast ja auch Amiibo-Figuren. ne? Ich glaube, du hast inzwischen sogar deutlich mehr als ich. Zehn Stück nämlich.
0: Ja, ungefähr zehn oder
1: zwölf. Ich habe so. genau drei. Und ja. Ich konnte jetzt tatsächlich mit denen was anfangen, weil Nintendo ein neues Spiel rausgebracht hat, wo es quasi einfach ähm, ja wie 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 soll ich sagen also sie schenken quasi den Leuten, die Amiibos haben, zu den Amiibos passende Spiele mhm. und zwar heißt das Spiel Mario and Friends Amiibo Challenge und man kann es sich auf Wii U und auf dem 3DS runterladen. Auf dem 3DS lohnt es natürlich nur dann, wenn du einen New 3DS hast oder dieses äh, NFC ähm, Infrarot Pad für den 3DS zum zum rüberfunken der Amiibo Daten und ich habe jetzt zum Glück ja den den New 3DS und kann das damit spielen und habe das auch gemacht ähm, und das ist relativ witzig weil du für jede Mario Amiibo Figur äh, kriegst du quasi ein eigenes ein eigenes Spiel und die laufen im was Grunde, was sind das dann für Spiele die laufen im Grunde alle gleich ab du hast eine Figur die so, so eine Minifigur von dem Avibo darstellt. Also ein Mario zum Beispiel ist halt irgendwie so, so ein Schrumpf-Mario und hast ein Level und musst den da durchlotsen. Er läuft automatisch und mhm. du kannst Dinge in dem Level verändern im richtigen Zeitpunkt, damit der das Level schafft. Also der Und das Witzige an diesen, an diesen Figuren ist quasi, die haben alle eigene Welten, eigene Level und ähm, eigene Fähigkeiten. Der Mario zum Beispiel kann Wandsprung, der Yoshi kann eben mit der Zunge Gegner essen und was habe ich noch, den äh, den Wolf -Link. Ich weiß gar nicht, was der kann. Ich, das ist ja auch gar keine Mario-Figur. Vielleicht habe ich das gar nicht ausprobiert. Auf jeden Fall, ähm, Yoshi und Mario sind eben schon mal verschieden und ähm, das finde ich halt ganz nett. Wenn du sowieso diese Amiibos hast, dann kriegst du jetzt quasi kostenlos von Nintendo dazu eben dieses Spiel und das ist so, so ein bisschen Lemming-mäßig, ähm, nur, dass du den eben nicht umbringen sollst, sondern zum Levelende. Und kannst dann eben auch das immer. Das sollst dann du bei den Lemmings
0: auch. Kannst an. Dann
1: <lacht> oh, stimmt. Jetzt, wo du es sagst. <lacht> ähm, ja, doch, es ist ziemlich Lemming ähnlich. Wo du eben auch während die laufen quasi das das Level verbessern musst. Ähm, ja. Anpassen und so. Und das finde ich ganz nett. Also das, das ist mal eine richtig äh, coole Aktion gewesen. dass du jetzt einfach zu deinen Amibos quasi. So, ich kein Geschenk kriegst.
0: Das ist nur, damit wollen sie nur, dass ich das dass die, die, die Amiibus endlich ja nicht auspacke, weil ich habe meine ja immer noch eingepackt, alle. Ja. Nee, 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 dafür mache ich das nicht. Das, dafür lohnt sich das nicht, die auszupacken.
1: Es gibt übrigens noch ein Spiel, was dir kostenlose Spiele bringt, zu deinen Amiibus. Ich habe den Namen vergessen, irgendwie ähm, Remix, äh, NES, Super Nintendo, äh, Short Amiibo oder irgendwie so. Ähm, jedes Mal, also es ist auch ein kostenloses Spiel, kannst du auf der Wii U runterladen und jedes Mal, wenn du da ein Amiibo draufstellst, dann kriegst du ein, ein Spiel, was ein Super Nintendo oder NES Spiel, was diesem Amiibo irgendwie entspricht und du kannst das dann für drei Minuten eine bestimmte Szene daraus spielen. Und da gibt's halt sämtliche bekannten Nintendo, Super Nintendo Titel und NES Titel und je nachdem, welchen Amiibo du draufstellst, ähm, gilt eben das Spiel. Also als ich den Wolf Link zum Beispiel draufgestellt habe, da habe ich das originale NES Zelda spielen können. Für drei Minuten halt von Beginn an. Und wenn man den nochmal draufsteht, es gibt glaube ich sieben oder acht Szenen pro Spiel. Und dann spielst du halt für drei Minuten eine andere Szene. Und dann kannst du dir eben, kannst du, da hast du halt schon mal eine Weile Spaß mit. Und kannst dich dann entscheiden, ob das Spiel vielleicht kaufenswert ist, oder? Und, und mhm. ob du das dann dauerhaft haben willst.
0: Wie, wie ist es denn bei diesem, bei diesem, äh, nochmal zurück zu diesem Mario and Friends Amiibo Challenge? Wenn du das einmal den, die, die Figur da draufgestellt hast, kannst du das Spiel dann immer spielen oder musst du jedes Mal die Figur
1: draufstellen? Du musst also jedes Mal die Figur drauf spielen, stellen, wenn du spielen willst.
0: Also, theoretisch kann man keine, keine Amiibo Party machen, wo man sich mit allen Leuten trifft und alle Amiibos auch draufstellt und dann hat man alle Spiele.
1: Nee, das geht nicht, äh, vor allen Dingen, weil die, ähm, die Spiele sind halt auch Amiibo spezifisch ges gespeichert. Also ich, ich habe es nicht ausprobiert, weil ich nur nur jeweils eine Art dieser Figuren habe. Mhm. Aber ich denke, wenn du zwei verschiedene Yoshis hast, dann spielst du damit auch zwei verschiedene Spielstände quasi. Okay. Und
0: aber das ist ein, ist das Spiel dann relativ lang oder ist das nur so ein Level?
1: Nee, nee, das ist schon relativ lang. Es sind schon, ich, ich weiß nicht genau, wie viel Level, aber ich würde schätzen, es sind irgendwie so 30. Oh, okay, das ist schon ein ganz also lange es ist, es ist schon ein ordentliches Spiel. Da, da kriegst du schon was für dein Geld. Und ich habe halt jetzt auch das Gefühl, wenn ich irgendwie mir einen neuen Amiibo kaufen würde, es ist halt nicht nur die Plastikfigur, die rumsteht, wo ich irgendwie in Mario Maker eine neue eine neue Figur kriege. Ähm, sondern eben auch für diese Spiele eben neue Level. Was ganz cool ist.
0: Ja. Okay, na, boah, aber ob ich dafür jetzt meine Figuren auspacke, ich weiß es nicht.
1: <lacht> ich habe meine Figuren sowieso ausgepackt. Also von daher, ich habe sie ja, um sie zu benutzen.
0: Ich hoffe ja immer noch, dass die ganz viel wert sind. Und dann werde ich reich damit. Komm, kann ich mir ein, ein Schloss davon kaufen. Ähm, ich war gestern beim äh, Fußball. Fußball? Ja. Da, da, da. Ähm, äh, gestern hat ja einmal äh, Werder Bremen gegen Köln gespielt. Das habe ich äh, schön zu Hause auf dem Sofa geguckt. Mhm. Ähm, und danach hat äh, der Toulouse FC auch gespielt zu Hause. Hier im, im Stadion. Ja. Ähm, was ja das äh, alte Stadion ist äh, von der Weltmeisterschaft 1998 und auch ein Stadion ist, was für die Europameisterschaft dieses
1: Jahr, also 2016 ähm, äh, Austragungsort ist. Ich wollte gerade mit meinem Wissen glänzen, 98, warte mal, da war doch die WM in Frankreich. Ja, ganz toll. <lacht> ja.
0: <lacht> genau, und ähm, Toulouse hat gewonnen, also der, der Toulouse befindet sich da gerade auf einem äh, sehr schlechten ähm, Platz, die waren auf dem Abstiegsplatz, sind jetzt ähm, ein Überabstiegsplatz. Mhm. Ähm, das ist in Frankreich läuft es ein bisschen anders als in, in Deutschland, da steigen die untersten drei direkt ab. In Deutschland gibt's ja, hat ja der dritte ähm, eine, äh, so das Relegationsspiel, in dem dann keiner gewinnt und der HSV trotzdem drin bleibt. Ja. Ähm, ja. Und dann war ich, halt, war ich halt in diesem Stadion. Und ähm, dafür, dass das halt ein ähm, WM- und äh, Europameisterschaftsaustragungsort ist, ist das echt klein. Also es sind irgendwie 35.000 Plätze hat das Ding. Okay, ist ja nicht viel. Oder 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 37 oder sowas. Ähm, ist echt nicht viel. Hat quasi auch nur äh, nur so einen Rang. Also in, in Deutschland kennt man das ja jedenfalls bei den großen äh, Erstligastadien. Du hast halt unten so... Äh, keine Ahnung 30 Sitzreihen mhm. und dann hast du da drüber noch so eine zweite Etage mhm. die quasi das Dach ist von den von den untersten wo dann nochmal irgendwie keine Ahnung 20 Sitzreihen oder je nach je nach Stadion die es dann vielleicht sogar noch einen dritten dritten Rang da oben drüber ja. äh, gibt ähm, aber das Stadion hier das Stadion äh, Municipal hat nur einen so ein so ein so Rang und das war echt klein und ich frage mich echt wie die das machen für die für die Europameisterschaft aber die ähm, Tatsächlich bekomme ich irgendwie jeden Tag noch E-Mails äh, e von der UEFA, dass es noch Karten zu kaufen gibt, <lacht> auch, auch für das Eröffnungsspiel. <lacht> also ich, ich glaube, so viele Leute interessieren sich gar nicht für die äh, Europameisterschaft, beziehungsweise hier, also hier in Frankreich und weil die, wollen weil die im Stadion sehen. Ähm, oder den Leuten ist das zu teuer, weil die Karten sind, sind nämlich echt schweineteuer.
1: Ja, naja, du musst auch bedenken, dass die FIFA Fußball in den letzten 15 Jahren, ja, wie, wie lange ist das hier, 18 Jahren, schon echt ganz schön gepusht hat. Also ich denke, dass der Markt für Fußball in den letzten 20 Jahren ganz schön groß geworden ist und dass deswegen auch die Stadien so immens groß sind. Also ich weiß nicht, ich würde schätzen, so ein, so ein normales Bundesliga-Stadion hat irgendwie 70.000 Plätze. Das von Bayern München wahrscheinlich noch mehr. Keine Ahnung. Also also
0: das Visa-Stadion das, das hat irgendwie 42.000.
1: Okay. Das ist aber auch schon mehr als 37?
0: Ja, und äh, es wirkt halt größer, auf jeden Fall, deutlich größer. Ähm, Camp Nou, also das, das Stadion vom FC Barcelona, hat knapp 100.000 Sitz Sitz Sitzplätze.
1: Das ist schon was Großes, ja. Ähm, ja.
0: Und das hat genau, das hat so, so drei, drei drei
1: Ränge. Nein, ja, jetzt, jetzt sehe ich es gerade. Äh, nee, das Olympiastadion hat 70.000 Plätze. Allianz Arena man sollte nicht gleichzeitig podcasten und googeln.
0: Ja, hätte man vorher mal nachgucken können. 75.000. Ja.
1: München, Bayern München wohnt also bei unter 75.000 Leuten. Die haben ja jetzt auch irgendwie Meistertitel gewonnen zwischendurch. Ja, wie was, immer. Was soll's.
0: <lacht> da gab's, es gab's ein sehr lustiges Video, was ich gefunden habe. Wo waren sie so irgendwelche, also es waren natürlich alles alles gestellt, aber so, ach, ich war ich war immer immer HSV-Fan und ach, ich war ja Schalke-Fan, aber was soll das denn hier? Immer nur ähm, Meister der Herzen, ist ja scheiße. Ne? Und dann werde Bayern-Fan. Yeah, wieder Meister. Hurra. <lacht> 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 ja. Ist, ist nicht mehr so traurig, aber ist auch ein bisschen langweilig. Das mhm, ist richtig. Liebe Bayern-Fans. Ich habe ja auch solche in meinem Freundeskreis.
1: Ja, Bayern, Bayern Fan zu sein ist irgendwie, ist irgendwie langweilig. Da, da musst du nicht bangen, da musst du, da kannst du dich nicht freuen. Es ist quasi so jammern auf hohem Niveau, aber eben nur jammern. Ja, ich
0: war, ich war ja einmal in der Allianz Arena, ähm, da hat Werder irgendwie 6 zu 0 oder 7 zu 0 verloren. War nicht so schön. Traurig. Ja. Traurig, dann hören wir diese Folge mal traurig auf.
1: Oh, ja ne, Jetzt müsst ihr schon wieder warten, bis es die nächste gibt. ja So ist das. Ihr könnt aber mit der großartigen App, könnt ihr alle vorherigen Folgen nochmal hören. Zum Beispiel Folge 87. Äh, die man auch unter welcher URL findet, Anne? Die würde man finden unter der URL companion.net slash dirtymansleft slash 87. Ich gebe das jetzt spaßeshalber mal ein, mal gucken, ob es funktioniert.
0: Es wird funktionieren.
1: Und siehe, ich glaube, es war die Folge Download-Content. Tatsächlich. Boah, ich habe das im Kopf. Das ist ja gruselig. Das, <lacht> ja, das ist ja voll ist gruselig. Das ist tatsächlich gruselig. Eine du solltest mehr Bier trinken, damit du sowas vergisst. Ich habe noch kein Bier getrunken. Das muss ich vielleicht nochmal nachholen, heute, wo ich noch darf. Und morgen mache ich wieder Diät. Genau. Dann ähm, viel Spaß dabei. Ja, vielen ja, Dank. Grüß die Familie und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, liebe Hörer, lieber Holger. Tschüss.
0: Tschüss.